0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł Przewoźny. Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu, podcastu Stowarzyszenia Odra Niemen. Dzisiaj jest z nami wyjątkowy gość, pani Beata Pietkiewicz, poseł na Sejm Republiki Litewskiej. Bardzo nam miło, że pani się zgodziła tutaj z nami porozmawiać w Stowarzyszeniu Odra Niemen w naszej siedzibie we Wrocławiu. I pierwsze moje pytanie jest związane z Pani karierą. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego taka e, droga polityczna? Dlaczego taka droga kariery?
1: E, skończyłam szkołę butrymańską, wtedy tak się nazywała. Dzisiaj to jest szkoła imienia Anny Krebsztul w Butrymańcach. Nigdy nie myślałam o karierze politycznej, Raczej chciałam swoje życie związać w ogóle, być może ze szkołą, być może z jakimiś takimi oświatowymi sprawami, ale właśnie wybrałam studia w Polsce i studiowałam historię na Uniwersytecie Warszawskim. Studia były naprawdę takie bardzo ciekawe, bardzo rozwijające i poza tym naprawdę byłam bardzo dumna z tego, że to jest ten wydział, że to jest Uniwersytet Warszawski. Na studiach wyszłam za mąż, dlatego musiałam wrócić na Litwę, bo mąż jest rolnikiem no i w żadnym razie nie pogodzilibyśmy właśnie swoich karier, gdybym była tutaj w Polsce czy, czy gdziekolwiek innym. Indziej, więc wróciłam na Litwę. Czasy były naprawdę takie niezbyt sprzyjające. Wtedy jeszcze tym bardziej, no, z takim kierunkiem, tak jak historia I, i tej pracy nie można było tak łatwo znaleźć, tym bardziej w regionie, więc szukałam tej pracy w Wilnie, no ale w końcu zostałam zaproszona do samorządu rejonu Solecznickiego do pracy i zostałam doradcą początkowo Pana Leonarda Talmonta obecnego, ówczesnego mera rejonu solecznickiego, a potem doradcą pana Zdzisława Poliwicza obecnego mera rejonu solecznickiego. No i właśnie tam w urzędzie rozpoczęła się moja kariera. Bo Pracowałam po kilku latach pracy jako doradca, pracowałam jako wicedyrektor administracji, a potem po kolejnych wyborach, kiedy dostałam się do Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego, zostałam wybrana na wicemera rejonu Solecznickiego, a stamtąd z tego miejsca, z tej pozycji już startowałam do Sejmu w 2020 roku, gdzie też zdobyłam prawie 8 tysięcy głosów naszych wyborców.
0: Kolejne moje pytanie jest związane właśnie z misją. Czy Pani czuje taką misję działania na rzecz Polaków, czy po prostu na rzecz całej Litwy? Jak to wygląda?
1: Ja w Sejmie próbuję i chcę reprezentować naszą polską społeczność, ale na takiej zasadzie szukania współpracy, bo naprawdę przez wiele lat moim zdaniem byliśmy Zorganizowani, tak Były takie dwie strony, które no nie, nie mogły się dogadać, czyli konserwatyści litewscy i, i partia AWPL. Więc tutaj tej nici porozumienia trzeba szukać, pomimo tego, że przez 30 lat być może tej nici porozumienia nie było, ale trzeba to porozumienie budować. I też widzę w tym taką swoją misję, bo na przykład w tym roku, kiedy mamy rok romantyzmu zrobiłam w Sejmie czytanie Mickiewicza po polsku i litewsku i naprawdę wyszło to nieźle jak na pierwszy raz, bo przyszli też Litwini i, i czytali po polsku te utwory Mickiewicza I, i to też tak od tego się zaczyna właśnie budowanie tego pomostu również w Sejmie, bo w organizacjach społecznych no jakby ta współpraca jakaś tam jest, ale w Sejmie na takiej Płaszczyźnie kultury, czy płaszczyźnie takiej innej niż ta stricte polityczna, tej współpracy bardzo brakuje. Dlatego bardzo się staram też no, nazywać takie kontakty i robić takie wspólne jakieś imprezy i wydarzenia, które by łączyły. Tak samo, jak zrobiłam właśnie dzielenie się opłatkiem w Sejmie. No, to, to też nie jest takie oczywiste, bo to jest tradycja, powiedzmy tak, no Polska nasza, my w każdym urzędzie w rejonie Solicznickim robimy takie spotkania i ja to po prostu przeniosłam też tam, na tą płaszczyznę, żeby móc po prostu budować. Tą, tą społeczność i tą przyjaźń też polsko-litewską.
0: A jak się Pani pracuje? Czy czuje Pani właśnie taką dużą presję wrogów? Czy, czy raczej właśnie jest ta taka praca przyjemna?
1: To znaczy ja ze względu na swój charakter tych wrogów nie czuję, że mam, bo staram się naprawdę bardzo rzeczowo współpracować z posłami litewskimi i nie zaogniać pewnych sytuacji, z których no nic dobrego nie wyjdzie. Więc nie wiem, znajdę wspólny język i z konserwatystą, i z liberałem, i z socjaldemokratą, i z każdą inną partią. Oczywiście, jeśli chodzi o jakieś konkretne, no to zawsze zostaniemy już przy swoim, bo jednak te poglądy polityczne, prawica, lewica, centrum są inne. Ale na płaszczyźnie takiej współpracy, porozumienia potrafię naprawdę znaleźć język z każdym i nie powiem, że, że jakoś tam czuję jakieś wrogie nastawienie z tego powodu, że jestem Polką.
0: Pewien polityk w polskim Sejmie stwierdził, że po paru latach pracy zauważył, że głównym działaniem właśnie w Sejmie to jest właśnie działanie na rzecz przeszkadzania frakcji, opozycji. Jak to wygląda właśnie na Litwie? Czy, czy jest tam też taka walka właśnie polityczna, czy troszeczkę inaczej?
1: No jest podobnie, wszędzie. Wszędzie jest podobnie w sferze politycznej i kiedy młody polityk przychodzi, na przykład jak ja, albo trzeba w to wejść i zaakceptować takie reguły gry? No, albo starać się pozostać na sobą i mieć te swoje wartości. No i ja tutaj stawiam na to drugie. Bardzo się staram na to stawiać, bo ja wiem, że Sejm czy polityka to nie jest jakaś taka droga do końca życia. Bo w każdej chwili możemy z tego wypaść, a twarz ludzką, twarz człowieka takiego no z wartościami chciałoby się zachować, więc tutaj ja idę tą drugą drogą. Chociaż no oczywiście widzę wśród tego establishmentu politycznego naprawdę, no, takich ludzi, którzy no, razem z wiatrem mhm. razem z wiatrem działają, razem z wiatrem według wiatru swoje poglądy regulują, więc no, są tacy ludzie w polityce i chyba dla takich ludzi jest najłatwiej być politykiem.
0: Czyli działanie takie trochę pod publikę. tak,
1: Tak, tak oczywiste.
0: A jakie są problemy na Litwie? polskiej społeczności, Polonii, jakie wy macie wyzwania?
1: Ym, problemy. No, jeżeli będziemy podchodzić do tego, jako problem to zawsze to będzie problem, ale tutaj akurat Pan powiedział o wyzwaniach, więc raczej traktujmy to wszystko jako wyzwanie. Przede wszystkim to jest utrzymanie oświaty przynajmniej na takim poziomie jak jest, to znaczy nie zamykania tych szkół. Oczywiście to jest trudne, bo to jest faktem już dokonanym, że demografia się zmniejsza tak? i że bardzo trudno jest utrzymać taką ilość szkół, jaka jest. To jest jeden problem. I tutaj oczywiście chciałoby się, żeby państwo litewskie, które kuruje oświatę, patrzyło na to jako na takie pewien element, który no trzeba zachować też, tak? Bez względu na to, że tam brakuje uczniów czy coś, żeby to było takim, no powiedzmy, elementem takim dodatnim, tak? Państwa litewskiego, a nie takim, który trzeba zwalczyć. Tutaj ten, ten pogląd musi być, że nasze interesy jako mniejszości muszą być zachowane pomimo tego, że, że, że tam na przykład nie ma ustawy o mniejszości, czy, czy, czy może jest jakiś, może pogląd niektórych środowisk bardziej lub mniej negatywny na mniejszości, więc tego bardzo brakuje. Jako wyzwanie, że też musimy budować sami, tak? nie tylko, że tam, a Litwini myślą, że może jesteśmy niedobrze, ale my sami też musimy swoją reputację, reputację swojej społeczności budować, jako społeczności silnej, takiej zorganizowanej, która naprawdę też chce działać na, na rzecz Litwy, nie tylko tam na rzecz swoich środowisk społecznych, tak? ale też na rzecz całego państwa litewskiego. No, drugim takim wyzwaniem jest to, co zawsze podkreślaliśmy, potrzeba nazwisk polskich, tak? bo teraz mamy taką połowiczną możliwość zmiany nazwiska bez znaków diakrytycznych, więc niektórzy ludzie z tego skorzystali, ale ciągle to jest nierozwiązane do końca i też jesteśmy w takiej próżni, że nie wiemy, w którą to stronę pójdzie, bo, bo to ciągle też tak jakby przeciwstawia społeczeństwo nasze nawzajem przeciwstawiają się w kwestii tej problemy, tego problemu, więc no, to też jest takie wyzwanie, żeby pokazać, że te osoby, na przykład, które teraz zmieniły te nazwiska, że nie są żadnym zagrożeniem ani dla alfabetu, ani dla społeczności, ani dla kultury, ani dla języka litewskiego. No i mam nadzieję, że im dalej to będzie trwało, tak, te zmiany, że ludzie się będą decydowali, tym bardziej no, niektóre środowiska będą widziały, że, że to nie stanowi żadnego zagrożenia że my jesteśmy lojalnymi obywatelami Litwy, że tę Litwę kochamy i że naprawdę jesteśmy wdzięczni, że mamy możliwość w państwie używać nazwiska w oryginalnej pisowni. Więc no, takie wyzwania przed nami pozostają. i z takich jeszcze tych kwestii, takich, no, ja nazwę stara, tak? bo w miarę życia te, te okoliczności się zmieniają i te wyzwania mogą być inne, no nazywnictwo miejscowości, ulic, no, to też zostało połowicznie rozwiązane, mimo to, jak, już, jak ja zawsze powtarzam, że jesteśmy e, e, ratyfikowaliśmy tą konwencję o mniejszościach narodowych europejską i no, ona nie działa, tak, ona po prostu nie działa. Więc tutaj też jest takie kolejne wyzwanie, żeby zmusić te, to prawo, które y, musiałoby działać, żeby ono działało też na mniejszości, żeby nie leżało właśnie, tak jak teraz.
0: Na ile polscy posłowie w Sejmie na Litwie mają wpływ na życie Polaków, którzy tam mieszkają? A na ile jest to tylko sprawa taka symboliczna? na ile wy macie realnie możliwości.
1: Też tak samo mogłabym podzielić to na takie dwie rzeczy. No, jeżeli y, politycznie musielibyśmy być silni, musiałoby by nas być więcej. Tak? Teraz mamy y, trzech posłów, y, którzy przyszli z partią AWPL, tak? z trzech okręgów i nie możemy stworzyć, y, nie mogliśmy stworzyć swojej frakcji. Y, kiedyś y, no, te frakcje, czyli kluby parlamentarne, miały po osiem osób, więc to były takie mocne kluby parlamentarne które naprawdę miały wagę i które mogły wchodzić i w koalicję z innymi klubami parlamentarnymi, albo tak na przykład jak w, ubiegłym, w ubiegłej kadencji nawet no, tworzyć tą koalicję rządzącą. Więc tutaj ten, ta siła polityczna była o wiele większa, chociaż co się tyczy kwestii polskich no to trudno było, bo tej woli politycznej naprawdę zawsze brakuje i zawsze brakowało do rozwiązania kwestii polskich. Teraz jest tak, no, że możemy działać tylko no w inny sposób. Teraz. Y nie mamy takiej siły, tak? I możemy w sposób miękki raczej działać, mówić, budować opinie o, o społeczności polskiej. Ja to się bardzo staram wykorzystać, właśnie podejmując kontakty i, i różne takie no, na poziomie kulturalnym, na poziomie dialogu, spotkań z posłami litewskimi, z różnymi społecznościami litewskimi, z organizacjami. Więc to też jest bardzo ważne, żeby przestano widzieć w Polaku wroga. Pierwsze, przestano widzieć w Polaku też litewskim tak, taką osobę, która ciągle się przeciwstawia. Po prostu przekonać, że my jesteśmy takimi samymi obywatelami, tylko że jeszcze mamy jeden dodatkowy język i że będziemy się tego trzymać, tej kultury i języka no, pomimo wszystko. Ale z tym, że no, tak samo uznajemy Litwę za naszą ojczyznę i zawsze też mówię, że mam dwie ojczyzny. Polskę i Litwę. I obie tak samo kocham, więc gdyby przyszło wybrać, to naprawdę, naprawdę to by było bardzo trudne. Więc pomimo to, jak mówiłam też w przemówieniu w Sejmie, że i kulturowo, i historycznie, no, geopolitycznie, my zawsze będziemy razem, bo jesteśmy na siebie skazani. I wyciągać jakieś takie rzeczy, które nam przeszkadzają, no... Chyba musimy lepiej, lepiej o nich zapomnieć, żeby budować przyszłość, a nie ciągle na przeszłości, na jakichś tam różnych takich sprawach się zatrzymywać i, i, i na nich jakąś tam niezgodę budować. Nie, musimy patrzeć do przodu.
0: Ma Pani dużo wspólnego z naszą organizacją, ze Stowarzyszeniem Odraniemy. Jak ważne są właśnie takie organizacje, a w szczególności jak ważna jest dla Pani nasza organizacja, Stowarzyszenie Odraniemy i dla Pani działalności, i właśnie dla Polaków tam na Litwie?
1: Bardzo ważne to, co robicie, bo póki nie było Stowarzyszenia Odraniemen, to naprawdę bardzo dorywczą jakąś pomoc otrzymywaliśmy. Teraz ta współpraca jest na tyle regularna tak, z rejonem Solecznickim i w ogóle z Wileńszczyzną, że my zawsze jakby możemy Liczyć na stowarzyszenie, tak? Bo naprawdę to, co te, te aktywności, które zostały podjęte i w Rejonie Solecznicim i w innych miejscach, no to y no bez organizacji takiej jak Państwa, tak, no my byśmy tego nie potrafili sami zrobić. To by trwało jeszcze dłużej. To, to właśnie i remonty tak, grobów i jakieś różne rzeczy, bo czasami no, nie doszłoby po prostu do tego ręce. I druga sprawa, że no, nie na tyle mamy tą społeczność, aktywną, że, że sama by się zabrała, że, że sama by jakieś y, ufundowała groby. Więc y, to, to jest naprawdę takie ważne i, i to buduje też y, w nas to poczucie patriotyzmu, y, ta wasza praca. Bo widzimy, że jeszcze komuś jesteśmy ważni i potrzebni.
0: Jeszcze mam takie pytanie związane właśnie z Pani karierą. Jakie ma Pani takie największe swoje plany związane z działalnością?
1: No to jest trudne pytanie, bo ja zawsze żyję dniem dzisiejszym. <głos> zawsze żyję dniem dzisiejszym. Ale e, e, chciałabym i, i mam takie plany i też w tym kierunku pracuję, żeby ta nasza społeczność polska, która też tak samo jak i każda społeczność jest podzielona tak? i poglądowo i i, i, i różnie i na inne różne sposoby, żeby ona jednak stała się tą prawdziwą jednością. Nie tylko zbudowaną wokół partii, tak? ale wokół polskości, bo tutaj to trzeba też oddzielić. Polskość musi mieć naprawdę jaką wartość, jaką powinna mieć na Bieleńszczyźnie. Nie tylko partyjną, czy, czy, czy jakąś powiązaną ze sprawami politycznymi. Ja bym bardzo chciała i, i mam taki i cel i, i marzenie, żeby każdy Polak na Litwie znał swój język polski, znał historię, znał historię swojej rodziny i po prostu był z tego dumny, bo uważam, że... No nie da się inaczej zachować tej polskości, no nie da się, bo inaczej naprawdę asymilujemy się i staniemy się no, taką masą szarą, która, która no to tutaj pogadam po litewsku, tutaj tam trochę po polsku, tam po rosyjsku, a jednak no... Chcielibyśmy, chciałabym, żeby ta społeczność była silna, żeby to też Litwini przychodzili na nasze święta, na nasze wydarzenia i, i też na przykład z nami świętowali i uznawali nas za takich naprawdę wielkich patriotów. No, tym bardziej, że są ku temu warunki i, i, i geopolitycznie i strategicznie ta współpraca trwa a że są te wyzwania, jakie są, no to też, też by się dało, no oczywiście jestem tutaj optymistką, też by się dało je rozwiązać z czasem. Myślę, że z czasem wszystko jest możliwe, ale mówię, ta jedność musi być prawdziwa, prawdziwa. Taka, taka realna, nie taka, że, że tutaj jedno środowisko, tam drugie, tam trzecie, a mamy na czym ją budować, na wspólnej historii, na, też, na wspólnej historii Wileńszczyzny, żeby każdy rozumiał, że historia Wileńszczyzny naprawdę jest takim budującym elementem naszej społecze nasze społeczeństwo, a nie tylko właśnie jakimś tam od od takim oddalonym gdzieś tam takim elementem historii, która, która już odeszła. Nie no, mężczyznę musimy zawsze budować no, na nowo. Tak, i, i, i budować opierając na takich, takich prawdziwych wartościach, nie tylko takich doraźnych, kiedy chcemy coś tam czy politycznie uzyskać, czy coś. To musi być taka ciągłość zbudowana na naprawdę takich wartościach i chrześcijańskich, i polskich, tak zgodnie z tym naszym hasłem Bóg, honor, ojczyzna. No ale w tym wszystkim zostając oczywiście y, z, z miłością do ojczyzny, w której mieszkamy.
0: Bardzo Pani dziękuję za poświęcony czas na rozmowę, za to, że mogliśmy się spotkać we Wrocławiu w siedzibie Stowarzyszenia Odra Niemen. Bardzo dziękuję słuchaczom za to, że dotrwali do końca. Obserwujcie nasze media społecznościowe, zaglądajcie na naszą stronę internetową i bierzcie udział w naszych akcjach, szczególnie w akcji Rodacy Bohaterom. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Dziękujemy.